0: Es La una de la tarde En Vive Radio Castilla y León Los Toros Con Santos García Catalán
1: Saludos, buenas tardes Amigos, amigas eh, Del mundo taurino Aquí estamos Un jueves más han eh, sonado las 13 horas de la tarde y aquí seguiremos hasta las 2 de la tarde para acompañarles a ustedes e informarles de todo lo que ha acontecido en el mundo torino durante este pasado fin de semana y para ello, nada mejor que Lidia Veiga Buenas tardes Lidia Muy Buenas tardes, buenas tardes Para que... Para que nos cuente, eh, saluda, porque se, se te había cortado el ah, micrófono. Ah, sí, pues muy buenas tardes a todos. <ríe> Perfecto. Y ya saben, aquí estamos con nuestro técnico, eh, nuestro amigo Ángel, que es una auténtica maravilla, manejando los trastos de Torear, en este caso, de funcionamiento de la radio. Pues vamos con ello, porque el viernes 24 en México hubo una corrida de toros, eh, en Durango, concretamente, en el Estado de México.
2: Efectivamente, los toros eh, fueron Toro de la Concha, Boquilla del Carmen y Santín. Juan Carlos Díaz, ovación con saludos. Pablo Hermoso de Mendoza, palmas y dos orejas. Sergio Flores, palmas y oreja. Y Leo Valadez silencio tras aviso y palmas. La entrada lleno de plaza.
1: Era una corrida mixta con encabezándola el rejoneador español Pablo Hermoso de Mendoza. Y nos vamos a Ciudad Lerdo, el sábado 25, donde hubo una corrida de toros.
2: Toros de Boquilla del Carmen, Pablo Hermoso de Mendoza también, oreja y ovación con saludos, Diego San Román, oreja y dos orejas y la entrada lleno con gando el cartel de no hay billetes.
1: Pues nos damos un salto en avión y nos vamos a Ecuador porque el sábado 25 hubo también una corrida de toros.
2: Los toros de Ortuño, de La Villa y de Guaurasi, eh, de para Sebastián Castella, Palmas eh, ...y dos orejas y rabos simbólicos... ...Julio Ricaurte, silencio... ...y dos orejas simbólicas... ...Jesús Enrique Colombo, dos orejas y dos orejas... ...y la entrada, un tercio de plaza. Nos
1: vamos ya el domingo 26... ...a México, Cinco Villas... ...concretamente, donde hubo... ...una corrida de toros.
2: Toros de Teófilo Gómez y José Barba... ...correctos de presencia, excepto el cuarto... ...que fue protestado a su salida... ...el sexto de Buen Juego... ...fue premiado con arrastre lento... ...el resto dio juego diverso... Leo Baladez, palmas y silencio. Diego San Román, oreja y palmas tras aviso. Isaac Fonseca, dos vueltas al ruedo tras, tras petición y dos orejas. Entrada casi lleno, como eh, se, conmem se conmemoró además el decimosegundo aniversario de la plaza Cinco Villas, por lo que el propietario Luis Marcos y Rent dio una vuelta al ruedo tras el paseillo y saludó en el tercio, tras parear al tercero el banderillero Gustavo
1: Campos. Seguimos en México en Smakuit. Donde hubo también otra corrida de toros.
2: Toros de, toros de Barralba, bien presentados y de juego variado. Arturo Saldívar, oreja y ovación con saludos. Fortes, dos orejas y ovación con saludos. Entrada lleno. Daniel Cauich y Jorge Ventura fueron ovacionados tras dejar buenos pares de banderillas.
1: Seguimos en México, en esta ocasión una localidad más fácil de pronunciar, San Cosme
2: sí porque el apellido tampoco lo es. <risa> <risa> Toros de Zotoluca, Rancho Seco, Reyes Huerta, De Aro y García Méndez, de buena presencia y juego desigual. Ernesto Javier Calita, ovación con saludos en su lote. Sergio Flores, ovación con saludos tras aviso en el único que lidió. Gerardo Rivera, oreja en el único que lidió, entrada lleno de plaza. Solo se lidiaron, hay algunos que lidiaron solo un toro porque debido al torrencial aguacero que, que azotó el municipio y se decidió de común acuerdo con el comité organizador y los toreros suspender la corrida al concluir la lidia del cuarto toro. Los dos restantes serán lidiados el lunes, eh, 20, no, han sido ya lidiados también eh, el lunes 27 de noviembre por la mañana.
1: Era una corrida partida por el agua, pero bueno, no perdonaron y ahí se celebró a las 12 de la mañana. Volvemos eh, el México también, pero el lunes 27.
2: ...corrida en honor a Cristo Rey... ...cuatro toros y un novillo de San Marcos... ...bien presentados de juego desigual... ...de los que destacó el cuarto... ...el novillero Christopher Morales Palmas... ...José Cabrera Oreja y dos orejas... ...y Sebastián Palomo Ovación y dos orejas... ...entrada casi lleno... ...en una tarde fría que al final terminó en lluviosa...
1: ...hemos de recordar que Sebastián Palomo... ...no es el hijo de Palomo Linares... ...es un novillero mexicano... ...y seguimos vamos a seguir con premios... ...para ganaderos y diestros de Castilla y León... ...en Tudela de Navarra por ejemplo...
2: Pues sí, además nuestro vecino vallesoletano José Miguel Pérez Joselillo recibió el trofeo a la mejor faena de la feria por la realizada el 30 de julio al cuarto toro de la tarde de la ganadería Prieto de la Cal, al que le cortó las dos orejas.
1: Y en Peralta, también en Navarra, donde el mayoral del raso de Portillo, Juan Antonio Agudo, fue el encargado de recogerlo, ¿no, Lidia?
2: Efectivamente, y recogió los trofeos a la novillada más completa y al mejor utrero de la feria, llamado Zafio, que fue lidiado el día de de septiembre en, en tercer lugar por Mario Arruza quien tras estoquearlo dio la vuelta al ruedo. Era
1: Juan Antonio Agudo Titi que además de mayoral del raso de Portillo es picador profesional y volvemos a, en España también en premios en Arganda del Rey.
2: Un trofeo del Ayuntamiento del Municipio de Argana del Rey al triunfador de la Feria Vid de Oro para el abulense Sergio Rodríguez.
1: Pues ahí estaba la información que nos trae Lidia Veiga todas las semanas y vamos a continuar porque nos vamos a Palencia. Allí está nuestro compañero y sin embargo amigo Hugo. Don Hugo, buenos días, buenas tardes.
0: Muy buenos días, Santos. ¿Cómo estás?
1: <ríe> muy bien, muy lluvioso por aquí, por Valladolid. Suponemos que también en Palencia, igual. ¿no?
0: Efectivamente, como es lo mismo, pues igual está.
1: Bueno, pues cuéntanos, por favor, ¿qué va a haber esta semana en Grana y Oro?
0: Bueno, pues esta semana en Grana y Oro recibimos a Paco Ureña, un pedazo de torero con el que vamos a repasar estas últimas temporadas, eh, que ha sal se ha saldado con triunfos rotundos en cosos de la categoría. Vamos a nombrar unos pocos, pero podríamos decir muchos más, como Madrid, Sevilla, Bilbao, Nimes, Valencia, San Sebastián, Murcia, su Murcia Natal... O Albacete, ya digo que solo algunas de ellas, dejando una actuación heroica para el recuerdo al jugarse la vida en la última feria de otoño en las ventas ante un peligroso manso de banderillas negras de Victoriano del Río. También hablamos de los siguientes reportajes. Nos vamos a Burgos, a la localidad de Roa de Duero. Una gala taurina de la Peña El Tinte con trofeos a Joselito Adame, Morenito de Aranda, el novillero Jarocho y el ganadero Antonio Bañuelos como triunfadores de su feria que se celebra en agosto y en la que el equipo de Gran Ayoro con Carlos pudimos estar, ya no solo en la feria, también en la gala porque precisamente era Carlos el que se encargaba de presentarla como ya casi casi es costumbre y ahí estábamos también Héctor y yo para, para verlo. De allí nos vamos a Navarra, a Estella, con homenaje a la ganadería de Macua con visita a su finca. Y ya nos vamos al noticiario de actualidad, a Ecuador, a Riobamba, con indultos a cargo de Sebastián Castella y también ...de Julio Ricaurte, dos indultos en una misma tarde... ...a hombros con Jesús Enrique Colombo... ...y también nos vamos a México... ...a hombros Isaac Fonseca, Oreja Diego San Román... ...y Palmas Leo Baladez en Cinco Villas... ...de aquí nos vamos, y ojito con el nombre... ...a Ixmacuil, ...está en Mérida, en el estado de Yucatán, en México... Aquí no solo aprendemos de, de, de toros, también aprendemos de geografía. Y allí abrió la puerta grande Fortes cortando dos orejas. Esos son los contenidos de esta semana.
1: Muy bien, eh, Jorge. Eh, perdón, Jorge es tu padre, mi amigo Jorge Cancho. Hugo Cancho, un joven periodista que vaya soltándose el pelo en los temas taurinos y ahí está tanto aquí... ...en Vive Radio Toros Castilla y León... ...como en el programa Grana y Oro, ...que pueden ustedes escucharlo... ...mejor dicho, verlo... ...en la emisión de Castilla y León Televisión... ...viernes a las 11... ...y sábado a las 13 en las 7... ...y sábado a las 15.25... ...y el domingo a las 20.55... ...en la 8... ...también a la carta en castilla y león televisión... barra granayoro... ...y en la plataforma One Toros... ...nos vamos a ir a Salamanca... ...porque allí nos espera... Otro cura. En esta casa, cuando hay algo de toros con los curas, pues eh, la verdad es que estamos encantados. Eh, hablábamos hace unas semanas con otro cura, con Víctor Carrasco, que es, además es el cura torero. Y realmente... Bueno, pues es una satisfacción siempre el tener a la Iglesia como partícipe taurino. Ya saben ustedes aquello de cuando en los tiempos del de siglo XV y siglo XVI, pues eh, había toros en casi todos los pueblos y el cura decía hay toros, sí, pero antes hay que ir a la misa. Y eso, bueno, pues la Iglesia siempre lo ha participado. Y ya tenemos, eh, cuando son las 13 van a ser las la una y diez de la tarde, ya tenemos en contacto Antonio Risueño, el cura de Ciudad Rodrigo, más conocido por el cura del Bolsín. Don Antonio, buenas tardes.
3: Muy buenos días, Santos. Muy buenos días, oyentes.
1: Encantado de tenerte aquí con nosotros. Hablábamos que el otro, la otra semana, hace un par de semanas, teníamos a otro cura, a otro colega que ejerce por tierras de Extremadura. Y concretamente es Víctor Carrasco, que se pone con su sotana, Antonio, se pone a torear. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí, pero sin sotana. Sin sí, sotana, vestido de campero, ¿no?
3: De normal, sí.
1: Claro. Oye, Antonio, que bueno, de, tienes varios libros editados. Eh, tienes el del bolsín, que es el que queremos hablar. Pero hombre, ya que estamos en antena, te vamos a permitir que nos digas también el último libro que has escrito sobre tus 25 años de cura, nada menos.
3: Sí. Eh, ...acaba de salir su segunda edición... ...se titula 25 razones para seguir muriendo... ...y en el cual pues me muevo en eso, en razones... ...que me llevan a, a vivir esta vida presbiteral... ...y esta vida de curar de pueblos pequeños... ...y de diócesis pequeñas ...y bueno pues... Eh, ...hablo de, de cuestiones tan profundas... ...como el amor, la amistad... ...la muy la muerte... La tragedia eh, son, es una cosa muy sencilla. Algunos amigos me han dicho, o algunas personas me han dicho que es de un asunto de autoayuda. Como esas esas publicaciones ahora que se hacen, yo no sé qué es. Yo lo que sé es que es desde mi sinceridad, desde mi santillete líder del camino que todos
1: vamos a hacer. Muy bien, es un libro para pensar, sin duda. Antonio El Sueño, es decir, Antonio El Sueño Pérez, es un cura de pequeños pueblos, como él ha dicho, Salmantinos, nacido en Ciudad Rodrigo en 1970, licenciado en estudios eclesiásticos y en teología pastoral por la Universidad Pontificia de Salamanca. En la actualidad es el vicario pastoral de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que tiene mucho mando y forma parte de la familia bolsinista de Ciudad Rodrigo desde el año 2004. Además posee el título de experto universitario en dirección de espectáculos taurinos por la UNED y miembro de la Asociación de Presidentes de Plaza de Toros de España. Hace un par de años presentó el libro Historias del Bolsín y de ello queremos que nos cuente porque además la siguiente edición del Bolsín está cercana. Antonio, ¿qué tal fue la edición de este libro, de, de la historia del Bolsín?
3: Pues maravillosamente bien. No me trajo más que satisfacciones, no me trajo más que alegrías. No me trajo más que, pues eso, poderme, poder llegar a mucha, a mucha gente. Y, y bueno, pues también decir que se está agotando, pero vamos a tenerle respeto. No es hacer un libro para venderlo y ya está, sino... Vamos a tener el respeto a esto y vamos a dejarlo descansar, todavía quedan unas pocas de cajas, pero bueno, eh, alguna presentación y poquito más. Vamos a dejarlo descansar para otro efemérido en el bolsín cuando llegue, pues un 75 aniversario, pues para darle redimensionar el libro pues con gente que haya llegado ya al bolsín y que le haya dado vida al bolsín eh, en estos años que
1: nos quedan. ¿De qué trata el libro del bolsín? Obviamente habla del bolsín, pero ¿personalizas en, en algo?
3: Es un, es un maravilloso puzzle en el cual aparecen 83 personas que han pasado por el bolsín, eh, en el cual pues no solamente se guarda veneración del triunfador, Sino que también encierra la esencia de la motivación, porque pues significó en otros casos no ganar el bolsín. Y todo eso, pues aparecen personajes de todo tipo. El libro está obviamente estructurado y, y, y articulado en, en una serie de, de, de partes, por así decirlo, apartados, en el cual, pues, después del prólogo, que hace el periodista y gran amigo. ...y escritor de todos los Pau Cañamero, ...y de la presentación... ...en la que... ...pues escribe el patriota de Algo ...don Miguel Cistebrián, ...pues hay... Eh, ...apartados... ...el primero es el apartado histórico... ...empezamos por Conrado y acabamos con Manuel... Eh, Vi vive, ...¿Vive Conrado
1: aún, Antonio?
3: Vive y... ...desayuna todas las, todos los jueves... ...por la mañana... En el restaurante El Cruce.
1: ¿Cuántos, años tiene, ¿cuántos mañanas... años tiene, Conrado?
3: 96.
1: 96. El eterno maletilla, ¿no?
3: El eterno maletilla. Pues Siempre. aparece... Yo, yo me, me reunía, hablaba por teléfono con cada personaje y me contaban su historia, su recuerdo, su camino y yo luego lo plasmaba obviamente, con lo que ellos me habían contado, pues entrecomillado y adobando con mi literatura. Claro.
1: Antonio, ¿quiénes sois la gente del Bolsín? Yo te conozco a ti, conozco a, a Miguel Cis, Cebrián, y, y bueno, pues a una gente más, pero ahora mismo no les pongo cara. ¿Quiénes sois la gente del Bolsín y cuál es vuestra finalidad?
3: El Bolsín, eh, somos ahora pues dos tipos de personas. Uno, los herederos de los seis primeros, eh, fundadores del Bolsín, hijos y ya también nietos eh, que fundaron el Bolsín, como sabemos, en 1956. Eh, entre ellos, pues, don Miguel Cid, hijo del patriarca, don Abraham Cid Jiménez, José Ramón Cid, su hermano, hijo del patriarca, igualmente. Eh, luego, Andrés Sevillano y su hijo. También eh, hijo y nieto de, de fundador, de Orencio. Asimismo, Agustín Casado Sánchez, eh, Tito Casado, que ha tenido toda la vida una empresa de, de electricidad aquí en Ciudad Rodrigo. Eh, hijo de Casado, de otro de los, de los fundadores. Y su hijo que va a entrar, que, que, está entrando, que ha entrado este año, su hijo Agustín Casado, que también está también es pues heredero de, de aquel primer patriarca. no Luego, a la vez, eh, también va a entrar ahora Rodrigo Toribio, que es concejal del Ayuntamiento, pero no entra por concejal. Es un, un perfecto eh, trabajador de, de la gestión, trabaja en la gestoría, es licenciado en Económicas y es hijo de uno de los fundadores de del moderno.
1: De, de Oye, a, Antonio, eh, ya, ya se han iniciado ¿no? la, la siguiente edición del 24 porque ya están eh, leído que ya están los chavales por ahí en ganaderías y demás, ¿no? No. Aún no.
3: Eh, permite, permíteme terminar con, sí, con quiénes somos, Sí, sí, disculpa. Y luego también hay hijos y nietos de la primera de la segunda generación del bolsín que entraron enseguida. ...como son Miguel Ángel de Díaz, hijo de Ángel de Díaz... ...Manuel Santos Pérez de la Galería Santos Alcalde... ...hijo de Manuel de Manolo Santos Pérez... ...que fueron gente de segunda... ...y también otro señor que tiene una empresa de, de pieles... ...pues tiene a su hijo Carlos Hernández y a su yerno ahí... ...y luego hemos entrado también personas... ...pues obviamente por ser gente muy aficionada, ¿no? O sea, gente aficionada en mi caso... ...pero aficionado, había un cura en el bolsín... Después entró otro, pero yo siempre en condiciones de, de aficionado. Y luego, bueno, pues siendo una asociación sin ánimo de lucro, nuestra finalidad es dar cabida y ahora publicidad a todos los chicos que quieren ser autores y a todos los chicos que que quieren estar ahí. Eh, hay tres pilares, la, el Ayuntamiento y la Diputación de Salamanca que nos apoyan, eh, unos de forma económicamente explícita y otros implícitamente, como es el ayuntamiento, dándonos cinco novillos para que los mate cuatro novillos para que los maten los chicos en Carnaval, perdón, cinco, cinco horas y después eh, otro apoyo importante los ganaderos. Si lo no hablamos
1: nada Efectivamente Oye, muy brevemente porque nos estamos comiendo el tiempo eh, Tú eres tan buena persona que he querido poner a todos Y la verdad, aunque es muy difícil Pero bueno, eh, ahí está tu santidad, sin duda Cuéntanos, ¿cuándo empieza el bolsín realmente?
3: El bolsín comienza eh, con las tintas propiamente dichas Comienza el fin de semana del, este año muy prontito, del 13 y del 14.
1: ¿De diciembre? El 13,
3: el 13 y el 14 de enero. Ah,
1: de enero, de enero. Ah, sí, pensé, el... pensé que había previas antes, no.
3: No, la, eh, tenemos eh, una barbaridad de tentaderos. Tenemos cuatro fines de semana, siete tentaderos de hembras, cuatro tentaderos de machos eh, y un tentadero final de machos. Empezaremos donde José Escolar, y donde Vitoriano del Río para seguir teniendo un tentadero en Levesma con todos del matador, con novillo, con vacas, por favor, eh, con vacas de, de López Chávez y después al día siguiente de Ángel Sánchez y Sánchez en Vijuelo, para luego tener cuatro tentaderos en el Conde Rodrigo II.
1: Fenomenal, ganado, que es la familia que has comentado antes de Santos Alcalde, ¿no?
3: Sí, eh, hermano el fundador es hermano de de Manuel Santos Alcalde. Muy
1: Manuel bien. Santos alcalde. Antonio, ¿te dejas algo en el tintero? Por supuesto, pero es que no tenemos todo, más tiempo. Te
3: dejo todo, <ríe> querido Santos. Muchas gracias por tenerme con vosotros y que sepan que en Ciudad Rodrigo las tardes de Bolsín son tardes especiales.
1: Es un placer tenerte aquí, Antonio, el cura del Bolsín, el cura de Ciudad Rodrigo, que además hace misa en, un, en unos cuantos pueblos de, de Salamanca. Que sigas ahí con tu calidad. De, de hombre de grande, de hombre importante, y tu calidad sobre todo de en torno a la tauromaquia. Muchas gracias, Antonio, un abrazo.
3: Muchísimas gracias, Santos. Un fuerte abrazo para todos.
0: En vive Radio Castilla y León, los toros con Santos García Catalán.
1: Pues con el gato montés, este pasodoble tan tradicional, vamos a recibir a un ganadero vallesoletano que lleva unos poquitos años, pero han sido fructíferos. ¿Qué pasodoble le gusta a usted, ganadero? ¿Le gusta el gato montés o cuál más? Buenas tardes, Jesús. Jesús. Bueno, tenemos un, un problema de comunicación, no pasa nada. Debe estar Jesús en el campo por Alcazarén, por el refugio que es su finca. Vamos a tratar de recuperarlo. Ahí está nuestro compañero Ángel de Jesús tratando de hacerlo. Y bueno, pues que nos pone de vez en cuando ese paso doble tan clásico como es el Gato Montés y otras tantos que hay, ¿no? Por cierto, saludos al maestro Eugenio Gómez que es autor de muchos pasodobles. Vamos a ver si lo recuperamos. Sí. ¿eh? Don Jesús, ¿está usted por el campo?
3: Buenos días. No, no estoy en... no. por el campo. Para mi desgracia estoy en la oficina.
1: Bueno, bueno, en el campo te hubieras mojado hoy, pero tampoco pasa nada porque se moje uno, ¿no? No me importa,
3: no me importa. En el campo todo, cualquier cosa es buena hasta que te mojes. Por supuesto, eso es muy bueno.
1: Come, comenzamos al principio cuando sonaba el pasodoble, el gato Montes, ¿cuál era tu pasodoble preferido, Jesús.
3: Sin duda, no sé si porque seré eh, muy habitual, pero el gato Montes. Me trae muchos recuerdos de mi infancia, es uh -huh. lo que más recuerdos me trae de mi infancia.
1: Bueno, nuestro personaje, Jesús Pérez, eh, ganadero de torres de brazuelas, es un empresario vallisoletano dedicado a la consultoría, consultoría y formación. Vivía alejado de mundanal ruido taurino hasta hace 10 años que entró de lleno en la cría del toro bravo. Y en estos casi dos lustros ha conseguido lo que muchos criadores de toros sueñan toda una vida. Debutar en las ventas, tomar antigüedad y además con éxito. Y eso es lo que ha logrado Jesús Pérez. Satisfecho sin duda, ¿no Jesús?
3: Muy satisfecho, muy, muy honrado... Eh, la verdad, ha dicho es que uno se ve lleno y pleno con, con estas cosas.
1: ¿Cómo surgió la idea de hacerte ganadero de Bravo?
3: Bueno, eh, lo he contado muchas veces eh, y hace poco recordé una parte de mí que había olvidado, no sé por qué. Y fue mi primer contacto con el mundo del Bravo. Yo lo había visto por la afición de mi madre, la afición de mi abuelo, la afición de mi familia, una afición muy fuerte. Era mi, mi familia de agricultores por parte de mi madre y de, y de ganaderos, pero nunca vinculados al mundo del bravo. Y mi primer contacto, yo tendría siete años, y fue... Viendo las vacas y eh, conociendo la vacada de Pepe Gavilán cuando lo tenía en Mayorga y, y disfruté mucho. Y hace poco hubo un homenaje en Valladolid en el cual estuve invitado y, y, fui, y se me vino a la mente eh, precisamente aquella imagen que ya hace ya casi 40 años, 40 y algún años, y no se me ha ido de la cabeza.
1: Muy bien. ¿Cuántos animales pastan en, en tus terrenos de Alcázar en estos momentos?
3: Bueno, entre el Cazarén y la finca de Moraleja, ahora mismo hay cerca de 900
1: cabezas. Eh, no, no, todas de bravo, no todas de Bravo, ¿no? No,
3: no, no, no. Eh, hay, pero la, el, el 90%, ¿eh? El 90, no el 90%, pero el 85% es Bravo. Hay un 15% que, que lo complementamos con el manso, ¿sabes? Pero el 85% es de Bravo.
1: ¿Y vacas de vientre ¿cuántas, cuántas reúne, toros de brazuelas?
3: Sí, ahora mismo hay 180 vacas de vientre.
1: ¿Y eso da para cuántos festejos cada temporada?
3: Bueno, hemos, eh, eh, como tú bien has dicho en la presentación... Eh, empezamos el proyecto de, de, del bravo hace 10 años, entonces hemos ido criando, perdón, hemos ido creciendo para tener la ganadería lo máximo posible en la mano y ahora ya tenemos 180. Aproximadamente eh, eso significa que estaremos entre unos 70, 80 machos, ¿sabes? Y aproximadamente para entre 9 y 10
1: festejos. Día nuestros a nuestros escuchantes de Vive Radio Toros Castilla-León, ¿de qué procedencia es eh, tus animales, por favor? Sí,
3: principalmente vienen, son todos procedencia Juan Pedro Domecq, vienen vía eh, Montecillo, eh, Paco Medina, vía La Palmosilla y luego ya tenemos, a, eh, hemos ido esto cogiendo alguna, algunos lotes de vacas muy contrastados del Bellocino, de Algarra y del Marqués de Domecq.
1: Cuéntanos cómo ha sido esta temporada tan importante para vosotros, Jesús.
3: Bueno, realmente la temporada importante fue la del 22. Esta del 23 ha sido una temporada esto, más de transición. Eh, hemos lidiado un solo festejo en Huesca, sabes, Porque mm, y, contrastamos, probamos mucho en el campo, eh, la camada venía muy atrasada, y teníamos comprometido Madrid y varias y varias esto otras dos ferias importantes pero no estaba suficientemente rematada la camada entonces solo hemos eh, lidiado en este 23 Huesca eh, salió bastante bien una novillada y, y ya para este 24 estamos con una fuerza inmensa donde tenemos seis noviadas de, de, de máxima categoría preparadas ya para, 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 para nuestros compromisos.
1: Muy bien, yo efectivamente, es que a mí el tiempo se me pasa tan rápido que me fui sí. al 23, pero el 22 fue precisamente la importancia de tomar antigüedad en la plaza más importante del mundo. ¿Qué se siente estar allí, un ganadero de Valladolid, que es el primero, en, en principio, desde hace muchísimos años, cuando lo era los molero el tomar antigüedad en Madrid?
3: Pues la verdad fue, un, fue lo primero fue una experiencia mmm, sublime y, y mágica, ...para alguien que, que lleva tan poco tiempo y que de repente tenga esta posibilidad eh, de acceder a las ventas... ...que lo primero, desde desde que el veedor viene y da lo que hay a, a la novillada hasta que llega el día y ahí aprueban los animales, casi todos llevamos ocho animales y nos aprobaron siete animales y no tuvimos problemas en el reconocimiento. Y luego, como salió la novillada pues todo aquello fue un recorrido vital, eh, explosivo, donde uno se vio colmado en todo en todo lo que puede soñar.
1: ¿Qué tipo de toro cría Jesús, el ganadero de brazos?
3: Bueno, pues eh, eh, un tipo, yo creo que... Muy cercano al que soñamos todos los ganaderos, ¿sabes? Nosotros buscamos un toro que, que tenga que tenga carácter, que tenga personalidad, que sea un toro bravo, por encima de todo, con nobleza, que, que humille, ¿sabes? Y que tenga esa fuerza y esa transmisión que llegue al público y logre conectar eh, con, con esa emoción que tiene que, que, que
1: dar. Te pongo en un brete, Jesús. ¿Qué torero preferido tiene Jesús Pérez?
3: Pues, hombre. Mmm, eh... Ha habido, hay, hay, Yo mmm, lo primero es que reconozco y valoro a todos los profesionales y a todos los que tienen la capacidad de ponerse delante del toro y por casa han pasado magníficos profesionales eh, eh, y luego eh, en, en, en la plaza hay excelentes profesionales y es muy difícil decantarse, pero si me tengo que decantar quizás por, por, por cercanía y por, por el último tentadero que hemos tenido en casa y que he podido disfrutar de una manera eh, sublime eh, por con Juan Ortega. Ha sido maravilloso.
1: Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Oye Jesús, ¿y cómo está ese becerrito que os ha regalado la vida a tus años? Eh, un becerrito, con perdón de la expresión, pero es un becerrito precioso, que, que estarán supongo tu mujer y tú contentísimos, ¿no?
3: Pues mira, lo primero es que no tienes que perdonar la expresión porque es un pecerro, <risa> porque está lleno de salud y de vida y, y, y nos ha dado un, un cambio vital absoluto y gracias a Dios está muy bien, muy bien, muy bien, disfrutando de él y volviendo. Uno fue padre hace 22 años, precisamente mañana, ¿Sabes? Y volver a ser padre ya con esta perspectiva y este recorrido vital yo creo que es una experiencia magnífica.
1: Nuestras felicidades a tu hijo Jesús, que cumpla muchos más, y a ti gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para esta temporada de 2024. Un abrazo, Jesús.
3: Un abrazo, Santos, para ti. Te doy la enhorabuena por esta nueva etapa, por tu perseverancia, el apoyo a la tauromaquia que haces desde Valladolid, que hay que reconocértelo, eres incansable, ¿sabes? Y un fuerte abrazo, amigo.
1: Muchas gracias, un abrazo.
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán.
1: La una y media de la tarde, una buena hora para irnos a Madrid, porque ahí está nuestra compañera Leticia Ortiz, que nos va a comentar qué se dice por el foro Leti. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues aquí andamos con lluvia. ¿También Madrid mojado o no?
4: También mojado y ya sabes que como me gusta informarte por dónde ando, pues mira, vengo ahora mismo del Ministerio de Agricultura, que teníamos una noticia relacionada además con Castilla y León, de una firma de convenios, pero bueno, por la mañana habíamos estado también en Génova hablando con el presidente precisamente de la Junta de Castilla y León, así que uno parar ya lo sabes.
1: No para Leticia Ortiz <risa> en su Madrid para informar a través de de Promecal, donde ella, lógicamente hace su trabajo. Cuéntanos qué hay por el foro, Leticia.
4: Pues eh, como ya hablábamos la semana pasada eh, ya se están poniendo las bases de ese San Isidro que se presentará el 1 de febrero la semana pasada, si te acuerdas, Santos hablábamos de ganaderías, en esta semana se están hablando ya de toreros y hay dos que van a ser, bueno, realmente hay varios que van a ser las bases ¿Quiénes? Las figuras. Se está hablando ya de tres tardes para Talavante, para Morante para Roca y para Manzanares son los primeros nombres que se han puesto sobre la mesa para ser esa base de la feria de San Isidro que ya está las negociaciones ya están a pleno rendimiento ¿No Además, no, echas, ¿eh?
1: no echas de menos al Juli?
4: Bueno, claro cuando digo figuras digo me falta alguien realmente de esos nombres de figuras que se han dado se echa mucho de menos que no se esté hablando de Castella que probablemente no. fue el gran protagonista entre las figuras en la temporada de Madrid
1: ¿Y la temporada que está haciendo en Hispanoamérica?
4: Exactamente, pero bueno, suponemos que quizás se está negociando, pero no lo han puesto todavía sobre la mesa a nivel público. También se está hablando ya, aunque no se sabe todavía si se va a presentar el mismo día de San Isidro, de los primeros días de la temporada, de ese domingo de Ramos y ese domingo de Resurrección. Con dos se corridas, habla...
1: con dos corridas de, de esas que no quieren mucho los figuras, ¿no?
4: Exactamente, se habla de Celestino Cuadri y de Pedraza de Yeltes, quizá una para cada uno o habría que ver cómo, porque también son corridas que estaban que estaban reseñadas para la temporada, es decir, no sabemos si van a venir dos veces si van a venir una y media está ahí todavía un poquito en el aire, también el compañero Zahola de la Serna nos nos decía, nos ponía en la pista de que se está hablando también de un mano a mano de dos de los jóvenes triunfadores del año pasado, como son Borja Jiménez y Fernando Adrián, ¿Ya digo que está todo muy en el aire esas negociaciones y que va a ser de momento un mes de diciembre que ahora empieza bastante apasionante en cuanto a la cartelería de la temporada que viene
1: Muy bien, pues que vayan atando cabos que luego tú los eh, terminarás de, de rematar <risa> y nos irás contando cosas. Leticia, muchas gracias hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene un saludo para todos
0: En Vive Radio Castilla y León Los Toros con Santos García Catalán
1: Pues la, son las 1 eh, la y 34, van a ser menos 25 las dos y seguimos aquí en Valladolid porque nuestra siguiente protagonista es está en Valladolid, es María Isabel Santos, técnico de cultura y responsable, entre otros asuntos, de la página de la Junta Tauromaquia de Castilla y León. Ella está habitualmente trabajando en el Palacio del Licenciado Butrón, ahí en la Plaza de Santa Brígida. ¿Qué paso doble le gusta a usted, doña María Isabel? Buenas tardes.
5: Mm, bueno, todos son bonitos. Sí. <ríe> ah, buena, bueno, buenos días, casi, ¿no? Para mí casi son días.
1: Eso dicen que hasta comer, hasta comer son días todos, ¿no? <ríe> ¿Qué tal en el Palacio de Butrón? Porque además eso va a ser la sede porque vimos el otro día la firma del consejero Santonja con los hijos de Miguel de Libes, y va a ser ahí una sede permanente, que eso es una maravilla, ¿no?
5: Pues sí, la verdad es que sí, es un palacio muy bonito, además además también tiene su aquel taurino, está muy cerquita de, de la Plaza del Coso, es un buen sitio, la verdad, es un buen sitio.
1: Y, y está usted a gusto ahí, ¿verdad?
5: Pues sí, sí, la verdad, estoy a gusto. Estoy a gusto, Santos.
1: María Isabel es un es un encanto, porque bueno, llevamos ya algunos años conociéndonos en la materia taurina, ella pues lleva, como hemos dicho, pues un, un montón de, de cuestiones de, de cultura. De, de, ...y sobre todo de Tauromaquia y la página web de la, de la Junta Tauromaquia de Castilla y León... ...pues la domina que es una auténtica maravilla... ...¿qué puede encontrarse para orientarle al, al, al oyente, a nuestros oyentes que sean los taurinos... ...¿qué puede encontrarse en la página web de Tauromaquia Castilla y León, Isabel?
5: Bueno, pues yo creo que hay cosas interesantes para los taurinos, la verdad es que sí... Eh, ...hay varios varias cosas... Eh, para empezar, la página se divide en cinco bloques, uno es de patrimonio, otro de promoción, fiestas e eventos, regulaciones e información de otros intereses. Eh, de otra Información de otro interés pues relacionada un poco con la historia, toreros de Castilla y León, trabajos de investigación, raza bovina… Pero eh, yo creo que la joya de nuestra página, por así decirlo, es la Biblioteca Digital Taurina. Por Cuenta, cu
1: cuéntanos, porque además ahí te adentras de vez en cuando, se adentras María Isabel para buscar cosas curiosas, porque ahí hay ejemplares rarísimos, ¿no? Son incunables prácticamente, ¿no?
5: Pues sí, sí. De hecho, por ejemplo, eh, dos de los, es decir, si entramos en la, en la, en la página, en la, en la página de la biblioteca, como obras recomendadas hay reglas para torear que son es un libro del año mil seiscientos cincuenta y dos. Eh, de don Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, que era el duque de Medina de Río Seco, y a mí me hace mucha gracia especialmente la tauromaquia o el arte de torear, que es de Pepe Hillo, imprimida en 1796, entre otras muchas joyas, claro. O sea que tenemos, tenemos sí, obras obras muy destacadas y en total hay unas 920 obras o algo así en libros. ¡Qué maravilla! Sí, y sobre todo lo que tenemos es una gran hemeroteca. Hay 36 revistas. La más impresionante, o la que más números tiene, es la revista El Ruedo, que era el suplemento taurino de marca, que tenemos 1.915 ejemplares. Algunas, son, algunas de ellas son verdaderamente antiguas, algunas de estas revistas. Y los números también. Aquí, por ejemplo, el almanaque del tío Hindama es de
1: 1898. Qué curioso. O el, arte del... el, el tío Hindama sí. sí. Porque Gind...
5: Jacinto, taurino semanal batallador ¿Eh? que no admite billete de favor. Es de
1: 1903. Porque el... El... Gindama... Gindama es miedo, ¿no? Sí. El tío Gindama, qué curioso. Y, sí. y bueno, pues ahí se disfruta, ¿no? Porque entrar en la página web de la Junta es, le recordamos, Tauromaquia de Castilla y León. Punto es, Mire, y...
5: es, es muy fácil, Santo. Simplemente alguien que entre a través de Google Google, se teclea Tauromaquia Junta de Castilla y León. Y al teclear Tauromaquia Junta de Castilla y León ya sale directamente la página. Y luego la, la biblioteca digital taurina, la vemos nada más que entramos, está representada por un torero, por la figura de un torero que es de Barceló. Eh, eh, ...así con colores pastel... ...entonces entramos ahí... ...y donde pone acceso a la Biblioteca Digital Taurina de Castilla y León... ...ahí tecleamos y ya aparece una presentación... ...un, un área de consulta, la hemeroteca, las obras... ...y luego en la consulta se puede consultar... ...por una búsqueda general, autores o títulos... Y para alguien que sea aficionado a la tauromaquia le aseguro que puede pasar un rato muy entretenido, o sea, porque todo lo que puede encontrar ahí son anécdotas, eh, historias, curiosidades, no solamente para los aficionados a la tauromaquia, sino también para todo el público, porque refleja mm, la historia de España, la vivencia de, de esta gente, su, sus sistemas de valores y... Y las anécdotas de, de aquellos tiempos. Es muy entretenido.
1: La verdad es que, bueno, es algo, la cultura que está integrada, obviamente, donde está integrada la tauromaquia, pues la verdad es que tiene cosas interesantísimas. ¿Qué tal con, con el consejero? Porque el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, y yo le pongo puntos suspensivos y tauromaquia, es un taurófilo empedernido, que sin duda se debe estar muy a gusto en ese sentido, ¿no?
5: Pues, pues, sí, obviamente sí, porque es un hombre que tiene una gran cultura taurina. Siempre uno puede aprender. Es eh, de verdad es mm, como una especie, es, es como una especie de enciclopedia taurina viviente. Eh, sabe mucho. Mm, es un tema que le apasiona. Se comprueba rápidamente. Y, y bueno, sí, la verdad es, es un gusto tenerlo como consejero, es verdad, por sus conocimientos en Tauromaquia, además de por otras muchas razones.
1: Eh, María Isabel, eh, hay un, el archivo, precisamente el archivo de, la, de Castilla y León, de la Junta de Castilla y León, ¿está también en el Palacio de Licencia de Butrón?
5: Sí, el archivo en estos momentos está aquí. El archivo sí. en estos momentos, además, los compañeros están haciendo un fuerte trabajo de digitalización. Eh, de, de documentos, de, de los archivos que provienen de, de distintos archivos, sí. para que sean archivos municipales, provinciales, de todo tipo, para que estos datos o estas fuentes, eh, la verdad, una vez digitalizados, el acceso a los mismos es mucho más rápido, es... Mm, no tiene nada que ver con los sistemas de antes, que teníamos que ir al archivo, buscar en papel. Yo recuerdo, ¿Y eso, por ejemplo, aquellos aranzabis gigantescos. Sí, efectivamente.
1: De, como, como licenciada en, eh, en, de,
5: en Derecho. En de derecho, ahora simplemente uno teclea y puede encontrar claro. el documento digitalizado. ¿Y, se, eh, puede, y, y se
1: puede visitar directamente el archivo personalmente en la Plaza de Santa Brígida?
5: Puede visitar el edificio, obviamente el archivo está protegido, yeah. Eso se necesita um, pues una solicitud y, y el acceso a algunos sitios puede estar limitado, sin yo ser muy experta, pero puede estar limitado para investigadores, para algunos documentos, pero bueno… Eh, la visita al edificio, desde luego, sí puede realizarse. Pues Además, hay,
1: hay, sí, sí, eh, sí que, por favor. Eh, es
5: un edificio que forma parte de la ruta del hereje.
1: Efectivamente. Eh, es María un Isabel... muy bonito. Hay que significar también que, al margen de, de las actividades, vamos, dentro de las actividades culturales taurinas de la de la consejería de del consejero Santonja, pues hay una exposición. Por ejemplo, el día 11 de diciembre... Una exposición taurina de nuestro buen amigo sí, Pepe de Moreda. Moreda.
5: De Pepe Moreda, es cierto. Sí, va y, a comenzar el la tenemos desde el 12 de diciembre hasta el 31 de enero en la sala de exposiciones del Centro Cultural Miguel Delibes. Y con ella retomamos un poco a ver si damos impulso también a las exposiciones taurinas.
1: Es y, el, on, el 11 de diciembre. 11, de diciembre, 11 de diciembre, sí, de diciembre. Se ha adelantado un día a las, ah, 12, no. a las 12 y media. Era una sugerencia del consejero que va a acudir obviamente a la presentación y tenía otro compromiso y se hace el lunes día 11 a las 12 y media. Así bueno, que por pues, allí por allí nos veremos María Isabel.
5: Nos veremos, Santos.
1: Muchísimas gracias por gracias tu participación ti. aquí. Es una maravilla tenerte a ti como explicas las cosas y qué bien, qué bien trabajar contigo. Qué maravilla.
5: <risa> gracias, Santos. Ya quisiera yo explicarme como tú. <risa>
1: muchas Pero, gracias. Muchas gracias, muchas gracias por bueno, participar. Pues,
5: un saludo a todos, hasta
1: luego hasta luego María Isabel seguimos aquí en Vive Radio Toros Castilla y León
0: En Vive Radio Castilla y León, Los Toros con Santos García Catalán
1: Nos vamos a Salamanca cuando van a ser las dos menos cuarto de la tarde de este jueves de Toros en Vive Radio Castilla y León ...vive Radio Toros Castilla y León... ...y hablamos precisamente con un torero veterano... ...pero no por ello deja de tener un corazón joven... ...como cuando empezaba... ...las cosas eh, han ido funcionando... ...no como él desearía obviamente... ...pero ha dejado una impronta... ...a raíz de su toreo clásico... ...su toreo verdadero... ...y su toreo con un fondo majestuoso... ...y, y aquello fue en Madrid... Cuando Emilio de Justo eh, tuvo una acogida, tuvo que retirarse y se hizo cargo él de la corrida. Se echó a las ventas encima. Salió triunfante. Sin embargo, no ha habido generosidad ni por parte de la empresa de Madrid ni por parte de otras empresas. Hablamos con nuestro amigo Álvaro de la Calle, matador de toros, por la gracia de Dios. Buenas tardes, Álvaro.
6: Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Santos. Eh. ¿Cómo estás? Pues mira, bien, ¿no? Pues pasando el invierno y, y bueno, más que pasando, nosotros quizás es, es nuestro laboratorio, ¿no? De cara a la temporada, ¿no? Creo que, que los toreros, cuando tú te preparas en el invierno y, y preparas la temporada a conciencia, creo que luego se nota mucho en, en los meses de, de verano que es para llegar al punto ese óptimo, ¿no? Es como, digamos, la pretemporada, ¿no?, de, de un equipo, pues, no nosotros sería la pretemporada de, de los toreros, ¿no?
1: Y además yo quiero hacer hincapié en que al margen de tus entrenamientos diarios con tus compañeros en Salamanca, eh, tienes también un grupo de aficionados prácticos donde, bueno, les enseñas un poco el mundo del toro y eso también es importante porque la cultura del toro no es solamente estar en los ruedos, sino estar con la gente, ¿no?
6: Pues sí, mira... Fue una cosa que surgió a raíz de, de yo estar mucho tiempo en, en Alaejo, ¿no? en la finca de Pablo Santana y donde Raúl Nieto, que solo estar con bastantes ideas por allí. Y coincidí con los aficionados de Olí y bueno, pues ellos mismos me, me animaron a, a que fuera más días con ellos por la manera de explicarles, les cogía bien el aire y, y bueno, tengo bastante facilidad para, para tener aguante o afición, que es, es fundamental para explicar a alguien y, y bueno, luego surgió, después de estar con ellos unos cuantos años, pues el tener yo un grupito aquí en la pandemia, en la diputación no podían estar, y pasaron a varios matadores y me llamaron que si quería pues hacerme cargo de un grupito aquí de Salamanca y, y bueno, ahí pues tengo 30, digamos así, alumnos, ¿no? No me gusta llamarlo así, pero bueno, es como si fueran mis alumnos. Y bueno, y tenemos los martes y los jueves entrenamiento y luego los los sábados que que coincide, pues salimos al campo y ahí hacemos la, la clase ya práctica.
1: no Sin duda es una auténtica categoría para los alumnos que tienes, como tú dices, y aunque no son alumnos, pero son, son alumnos, son eh, aficionados prácticos tener un maestro como tú para que les enseñe. El debut con caballos lo hiciste en el 93 en Candelaria. En el 99 tomas la alternativa, eh, perdón, eh, novillero con... Eh, en donde antes de la alternativa esto fue en el 99 pero exactamente en el 99 el 15 de octubre que estuve yo allí precisamente con Manolo Sánchez y Canales Rivera de testigo luego después van pasando las temporadas con firmas en las ventas en el año 2000 eh, de sobresaliente ejerces en muchísimos festejos como un sobresaliente importante y llegamos a la temporada 22 me he saltado todo esto porque obviamente yo quiero preguntarte ahora ¿qué ha pasado con tu carrera? ¿por qué no se culminó una carrera importante para un toro importante que hubiera sido tú?
6: Pues no sabe uno a veces por qué, no hombre espero que, que todavía que estoy un poquito a tiempo, aunque es más complicado pues me den ese, ese sitio las empresas, ¿no? También entiendo que es un momento más complicado, lo que sea, pero siempre me ha costado mucho luego que en el tema de despacho, después de ganarme la plaza, que me dieran el sitio que realmente se gana uno. Si siempre se ha dicho que hay que ganárselo festejo a festejo, pues a mí no me ha servido nunca eso, ¿no? Luego, cuando yo he triunfado, por decirlo así, en una plaza, como fue el caso de Madrid, luego no se ha visto reflejado en, en contratos, ¿no? Y bueno pues muchas veces nosotros, mi familia, yo, mi mujer, mi hija y tal, pues damos un poco la vuelta, ¿no?, en conversaciones o con amigos que me hacen esta pregunta. Y si a veces no sé, no tengo ni... O sea, no tengo una clara respuesta. Si un poco quizás, pues tampoco encontré yo un hombre ideal para que dirigiera mi carrera, ¿no? Y quizás un poco dejé a mi hermano Juan, que sí está en el mundo del toro como mozo espadas, un poco que pasara ahí como a dirigir mi carrera, pero pues, hemos visto que no nos ha valido, no nos ha servido. ¿no? no quizás porque mi hermano no valiera, sino que por parte también de las empresas no ha habido ese paso adelante para tener la valentía de ponerme y, y que yo, claro, luego pudiera, pudiera demostrar si tengo ese sitio ahí. ¿no? Pero, no. pero quizás un poco eso. ¿no? Y, y quitando Francia que, que me ha repescado un poquito y, y me ha dado ese, ese aliento ¿no? de, de apoyarme en festejos en España me ha, me ha costado mucho como sobresaliente siete sí toreado en todas las ferias, ¿no? Pero claro, yo creo que, que el día de Madrid demostré que puedo tener un sitio, ¿no? Yo no estoy hablando de un, un cartel con figuras, ¿no? Pero sí que mi carrera, pues acabe con esa dignidad que yo siempre he buscado y ser un torero respetado. Y si hay que matar una corrida dura en un sitio, no tengo se me caen los anillos
1: no ha habido correspondencia por parte de la empresa de Madrid no se han portado contigo como debiera serlo estar, eh, echarte la tarde de las ventas encima ese 10 de abril es para la historia antes de que nos cuentes qué se siente cuando uno está en Madrid donde hay 20.000 almas y donde hay de todo tipo de humanidad eh, quería recordar a tu padre, la figura de tu padre ha sido importantísima para ti
6: Hombre, pues sí, ¿no? ¿Cómo no? Yo, Mi padre ha sido la persona, pues, desde que yo decidí querer ser torero el siendo taurino, pues quizás me ha dirigido y me ha llevado, ¿no? Con sus aciertos y con sus errores, ¿no? Muchas veces también, por lo que te digo, ¿no? En el momento de novillero, que estaba para triunfaba y debía de tener, haber tenido, a lo mejor, de, de pasar de ser un novillero bueno a ser un novillero puntero, y ahí no se metió, ¿no?, estando mi padre. Luego, claro, es normal que vengan baches y, y después de la confirmación pues te quedas un poco parado, ¿no? Pero mi padre nunca me dejó de la mano, ¿no? Y aunque el hombre ya estaba en una residencia y con la salud delicada, él siempre estaba intentando llamar a unos y a otros para que pues yo pudiera ir al campo y acompañarme. Y, y bueno, pues creo que, que estar orgulloso. Y si algún día, el Día Madrid, yo creo que desde ahí arriba me echó un cable que lo que él siempre me pedía, que, que sobre todo un torero tenía que ser digno en la plaza y, y tener respeto a su profesión más allá de que pues a uno le gustase más, a menos creo que se vio un torero que salió a, a dar todo lo que tenía y, y creo que eso a él le, le hubiera gustado mucho no
1: Cuenta a él... la audiencia cuente nuestra audiencia de Radio Toros Castilla y León, ¿quién era tu padre?
6: Bueno, pues mi padre era un taurino fue sobre todo ...en su época sí más ejercicio de mozo de espadas... ...que es lo que él fue siempre ¿no? ...pero quizás luego pues fue una persona que... ...que valió para más cosas dentro del toro... ...y llegó a hacer de todo, apoderó... Eh, fue vedor de toros, los toros en el campo para rejonadores eh, y, ...y muchas figuras... ...y luego estuvo también siempre... ...muy relacionado a la casa... ...de Don José Antonio Martínez Torán Javier... ...los Choperitas, los Lozanos, con muchas casas grandes ¿no? ...pero sobre todo esta y que luego fue, al mismo tiempo, era bohemio, ¿no? Y, y si ha ayudado a muchos toreros, eh, nombraría muchísimos, ¿no? Eh, sobre todo muchos toreros de Portugal, que él traía Rubén Puaz, que Víctor Méndez, Pedrito de Portugal, a, a muchos en sus comientos, y los puso ahí, ¿no? Y, y quizás, pues, pues era un hombre, sobre todo, muy trabajador, honrado, y, y un taurino de los que están como por detrás, de los que no se ven, digamos, ¿no? Le, muchas veces le Vicente, les, yo creo que muchas veces... En el toro se te conoce, pero como no eres muy... Daba entrevistas y cosas, yo creo que que tu personaje se, se supiera más, ¿no? Porque creo que eran personas pues que, que eran muy influyentes, ¿no? Y, y creo que muchas empresas a veces las tenían ahí un poco ahí para, para dirigirles un poco y guiarles. Aunque ellos tomaran forma, Pero cuando había un torero, les hablaban o una ganadería, y sí les hacían caso, ¿no? Eran personas que luego está claro que llegaron a tener mi padre pues importancia en, en el toro. ¿no? fue creo sin que,
1: duda un gran personaje don Vicente de la calle cuyo hijo Ju Juan es que más orgulloso ¿no?
6: ha sido de después de lo de Madrid pues claro en, en toda España he tenido un recibimiento igual que las empresas algunas pues le ha faltado tirar para adelante las peñas eh, grupos taurinos asociaciones pues se han volcado y yo creo que eso sí le hubiera gustado a él porque él era muy cercano, me inculcaba mucho que fuera muy cercano a, a la aficionado, porque al fin y al cabo es la persona que luego te va a ir a ver a la plaza y que hay que cuidarlos, hay que mimar a la aficionado, que, que te apoya, a los seguidores. Efectivamente. Yo cuando yo he tenido a este tirón ahora, después de Madrid, le hubiese a él gustado. pues. Efectivamente. Visitado, ¿no?
1: cuéntanos, cuéntanos tu paso por Madrid. ¿Cómo se siente uno cuando se queda... ...para lidiar, para matar seis toros... ...en la plaza más importante del mundo... ...sin... Eh, ...bueno, siempre se está al, al acecho, ¿no?... A, la, ...a estar pendiente de lo que ocurre en la plaza... ...porque un sobresaliente tiene esa responsabilidad... ...cuéntanos, ¿cómo pasaste esa tarde?
6: Pues mira... ...quizás... ...me cogió muy preparado, muy mentalizado... ...que es sobre todo... ...lo difícil, ¿no?... ...de esta profesión, porque lo normal es que... ...pues a un sobresaliente... ...lo coja un poco ahí a verla venir... Y que esté esperando a lo mejor un quite o que se pueda quedar con un toro, pero que se quede con la corriente entera en Madrid, eh, son palabras mayores, no y sobre todo ese día que los toros eran de diferentes ganaderías, con mucha seriedad, la plaza llena, televisada, iban a ver a un torero en sazón, claro, tienes que darle mucha vuelta a la tarde para para tener ese respeto de Madrid. Y, y,
1: tú, que... y tú se la diste, sin duda, ¿no? Fue una tarde apoteósica que tú guardarás siempre en tu recuerdo y lo que yo voy a decir otra vez, no se correspondió, no se ha correspondido los empresarios, el de Madrid, fundamental, fundamentalmente, en darte el sitio que tú te mereces. Muchísimas gracias por estar sí. con nosotros, Álvaro. Muchísima suerte que en esta última etapa, digamos, de tu vida profesional, la culmines con mucho éxito. Álvaro, un abrazo, José,
6: un abrazo muy grande y con la misma ilusión que siempre y, y bueno esperando que, que se sigan abriendo esas puertas, ¿no? Mira, ha habido contactos con América, no y también no se cerraron, que no fueron ni por pretensiones económicas ni ganadería. Yo no voy a pedir eso. Circunstancias y, y bueno este, esperemos que este año pues, la preparación es la misma y, y que tenga sobre todo ese poquito de que creo que, que me he ido ganando para lo que tú dices, en la provincia, en Madrid, en mi tierra, en Castilla y León, hay plazas muy bonitas como Toro, Anda de Duero provincia, la provincia, no que, que creo que se podría tener cabida y que me podrían dar a ese sitio y que sobre todo, oye, pues por circunstancias, ya soy un torero joven en, de corazón, pero veterano en, en edad, que puedo abrir cartel algunos algunos compañeros algunas figuras perfecto que encajaría yo creo perfectamente en ese perfecto en ese un abrazo Pero, Álvaro un abrazo muy mucha un abrazo
1: suerte muy hasta luego Aquí Lidia Veiga para contarnos qué va a haber a partir claro. del próximo fin de semana. Efectivamente, que es que es... si no los
2: decimos aquí no se celebran.
1: Claro. claro. Y empezamos por México mañana viernes 1 de diciembre, Lidia.
2: Una corrida mixta de rejones, dos toros de Javier Garcias y tres de Raúl Cervantes para Pablo Hermoso de Mendoza, Leonardo Zatarain y Mario
1: Sandoval. Es en Gilotepec. Y pasamos a Monterrey, Nuevo León.
2: Dos toros de Bernaldo de Quirós para Rejones y cuatro de Rancho Seco para Guillermo Hermoso de Mendoza, Leo Baladez e Isaac Fonseca. Qué
1: temporada es la última ya de su carrera profesional está haciendo Guillermo Hermoso de Mendoza, es una auténtica maravilla. Damos un salto a Ecuador sábado día 2 en eh. Tambo Mulato, Mulalo, Tambo Mulalo.
2: Un festival, reses de Peñas Blancas y Ganadería, Santa Coloma para Cayetano y Pablo Aguado. Y los novilleros José Tomás Arias y Gonzalo Dueñas.
1: Damos otro salto a México porque el sábado día 2 en Calquini, en Campeche, hay también toros.
2: Toros de San Martín de Porres para Cuauhtemoc, Ayala Ferrer y Ferrer Martín.
1: No hay aún eh, toros. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que bueno no está muy avanzado el tema. México, domingo día 3 en Macuil.
2: Toros de Barralba para Fortes y Juan Pedro Yagunú, mano a mano. Y Pachuca. Toros de Ordaz para el rejoneador Fauro Aloé y los matadores Joselito Adame, Ernesto Javier Calita, Octavio García El Payo, Diego Silvetti e Isaac Fonseca.
1: Y va vamos también en México a Piste.
2: Hasta dos que están aún por definir para Cuautemoc Ayala, André Lagravere, Cuautemoc Ayala, hijo y Ximena Ayala.
1: Y vamos a Guadalajara, aunque no está un determinado todo, ¿no?
2: No, de hecho son toros de la estancia, pero están aún por designar.
1: Y nos venimos a España, porque hay algo en Tordesillas, Lidia.
2: El sábado, día 2, un cocido que organiza el Foro Taurino y Cultural Tordesillano. Borja Jiménez, triunfador de la Feria de Otoño, será el invitado especial.
1: Pues ahí estaremos con ellos, eh tomando el cocido con esta buena gente del foro taurino cultural tordesillano y con Borja Jiménez que es una auténtica figura del toreo porque aquí es el figura cuando se empieza a triunfar en Madrid Lidia, mientras tanto hay que esperar
2: bueno, un cocido, un 2 de diciembre Muy rico, ¿no?
1: Fenomenal. Pues aquí estuvimos Un jueves más, a los mandos Nuestro compañero Ángel de Jesús En la frente de la técnica Lidia Veiga, muchísimas gracias Muchas
2: gracias, hasta el próximo jueves
1: Volvemos el próximo jueves con más noticias De Toros, aquí en Vive Radio Toros Castilla y León, buenas tardes